0: jedzą ciastka. Powiedziałam ja, Asia Banat, bynajmniej nie Maria Antonina. Jestem cukiernikiem z miłości, a dietetykiem z wykształcenia. Ciągle myślę i gadam o jedzeniu i liczę na to, że Wy lubicie o tym jedzeniu słuchać tak bardzo jak ja. W tym podcaście co poniedziałek zapraszam Was na wysłuchanie mojej kulinarnej opowieści, rozterki, jakiegoś gastronomicznego zachwytu lub zgrzytu. Zapraszam, do usłyszenia. W pierwszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam troszkę więcej o tym, skąd wziął się pomysł na ten podcast, dlaczego nazwa Niech Jedzą Ciastka, kim była Maria Antonina, dlaczego Francuzi są szczupli i co to jest Café gurmą. Zapraszam. Cześć, z tej strony Asia. Witam w pierwszym odcinku podcastu Niech Jedzą Ciastka. Bardzo mi miło, bardzo mi przyjemnie, tutaj po tej stronie mikrofonu. O czym będę chciała Będę chciała opowiadać różne kulinarne historyjki, bo ja bardzo lubię kulinarne historyjki. Pewnie będzie mnóstwo dygresji, ale mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego i że po prostu umilę Wam różne chwile w Waszym życiu. Chciałabym zacząć od pewnego postulatu. Mianowicie, nigdy nie zabroniłabym nikomu jedzenia słodkości. Możliwe, że użyłam tutaj jakichś dziesięciu zaprzeczeń w jednym zdaniu, co jest niepoprawne, no ale chyba wiecie, o co chodzi. No nie zabroniłabym nikomu. Jestem dietetykiem z wykształcenia i w sumie zabranianie słodkości mogłoby wydawać się wskazane, ale jestem cukiernikiem z zawodu, a właściwie po prostu wykonuję cukierniczą pracę na co dzień. Brzmi to może niezbyt pięknie, ale taka jest prawda. No więc jeżeli zabraniałabym jedzenia słodkości, to to by było zupełnie bez sensu. Możecie kojarzyć mnie jako posypane. Mieszkam w Łodzi, tutaj dekoruję, tutaj piekę, tutaj sypię brokatem i tutaj robię te wszystkie inne słodkie rzeczy. Ale przede wszystkim Kocham jeść, może niekoniecznie akurat w Łodzi, ale, ale kocham jeść, kocham jedzenie, kocham o nim czytać, kocham je gotować, kocham o nim gadać, co mam nadzieję, że Wam udowodnię w tym podcaście i kocham wydawać też oczywiście na nie pieniądze, co może nie jest akurat najrozsądniejszą rzeczą, ale selawi. Słodkości od zawsze były na mojej gastroliście przyjemności bardzo wysoko. Od dziecka mnie fascynowały, odkąd zaczęłam piec moje tacie z mąki, z cukru i z wody ciastka w szufladzie, a później robiłam wycinanki z gazet i zaklejałam sobie zeszyty tymi przepisami. Mam je do dzisiaj, korzystam z nich i są to naprawdę jedne z bardziej wartościowych rzeczy w mojej kolekcji. No ale co, no nie możecie mi się dziwić. Słodycze nie dość, że są, znaczy się zdarzają się, nie dość, że smaczne, to jeszcze śliczne. I ja się czuję taką sroczką słodyczową i wszystko, co jest piękne i jadalne jednocześnie już tam powoduje, że że iskrzą mi się oczy. Co jest dla mnie ważne? Ważne, żeby było widać w tym kunszt rzemieślnika, cukiernika, artysty. To, żeby te słodycze były robione ręcznie z naturalnych składników. To jest dla mnie jakby największa wartość. To mają być takie desery, że wow! Że warto. Takie desery, że warto. Warto je zjeść bez wyrzutów sumienia, po prostu warto. I jest taka dewiza, która jest bardzo słuszna i myślę, że bardzo aktualna w dzisiejszych czasach, w których żyjemy. Mianowicie, nie jedz tego, co reklamują w telewizji. I to jest bardzo fajna zasada. Przynajmniej, no, jasne, że nie da się jakby w 100% do niej, do niej um, jej się trzymać, ale, ale to jest dobra droga. No bo gdzie wyjątkowość w takich masowo produkowanych słodyczach? Można ich kupić nieograniczoną ilość, nie jest to nic wyjątkowego, nie jest to żadne święto ani żadna jakaś ogromna przyjemność, a poza tym nawet nie jesteśmy pewni, co tam się w nich kryje. Także dla mnie, no bez sensu. No oczywiście już wyciągnęłam grube, moralizatorskie działo, a ja nie o tym. Chciałam Wam opowiedzieć w tym odcinku, dlaczego mój podcast właściwie nazywa się Niech Jedzą Ciastka. Muszę cofnąć się w tym momencie do czasów swojego gimnazjum, gdzie jako młoda nastolatka uwielbiałam oglądanie filmów, filmów na pirackich DVD. Moim ulubionym, absolutnie ulubionym, który kadowałam non-stop był film Sofii Kopoli Maria Antonina. W tym filmie życie królowej francuskiej było usłane nie tyle różami, co makaronikami i zalane morzem szampana. Słodycze do tego filmu robiło La dure, czyli taka bardzo znana cukiernia paryska, która specjalizuje się w makaronikach ale nie tylko. I słodycze w tym filmie, ich kolory, faktury, struktury były powalające. Całość była przepiękna, cukierkowa i tak wryła mi się w mózg, że myślę, że dlatego właśnie robię to, co robię. Bo od tamtego momentu tak naprawdę zaczęła się moja taka prawdziwa fascynacja głównie właśnie francuskim cukiernictwem. I zamarzyłam, żeby pojechać do Francji i żeby spróbować zobaczyć i jakby poczuć na własnej skórze, jak to jest być jak Maria Antonina. Udało się to zrobić. Cukiernia w Paryżu była moim absolutnie pierwszym przystankiem. W Polsce absolutnie nikt jeszcze nie wiedział nawet, co to makaroniki, a eklery z bitą śmietaną jadły się po szkole w spożywczaku pod gimem. Także taki był wtedy klimat. No i pamiętam, jak po raz pierwszy spróbowałam makaronika. To był makaronik o smaku słonego karmelu. Smak teraz bardzo znany, wtedy jakby absolutnie dziwny. I mózg mi wybuchnął. Spróbowałam i naprawdę odjechałam. Nie spodziewałam się takiego efektu, tej chrupkości, miękkości, tej słodkiej, słonej słodyczy, no coś przedziwnego. To uczucie już po prostu zostało zostało ze mną aż do teraz. Ta taka fascynacja i to rozkładanie na czynniki pierwsze smaków. Także o tym też na pewno będę Wam jeszcze więcej opowiadać. Jeżeli chodzi o Marię Antoninę Niech jedzą ciastka. Ten tekst nie wiem czy go znacie, nie wiem czy słyszeliście ona została oskarżona o o wypowiedzenie takiego zdania a właściwie w wolnym tłumaczeniu z francuskiego powinno być niech jedzą briożkę to był trudny czas w historii Francji zaraz przed rewolucją francuską gdzie lud francuski głodował była ogromna bieda i ogromne różnice społeczne a Wersal kwitnął i ekstrawagancja, która działa się na na królewskim dworze była po prostu nie, nie do pomyślenia no i podobno francuska królowa miała odpowiedzieć, niech niech jedzą ciastka na informację, że jej lud nie ma chleba. Okazało się to jakby w późniejszym czasie i w przekładzie historycznym nieprawdą. Maria Antonina nie powiedziała takich słów, ale ten tekst zapisał się jako taka ikona tego przepychu i tego przepychu, który był jakby połączony właśnie z z tym cukiernictwem i, i z tą słodyczą. Co ciekawe, Jestem cukiernikiem obecnie, ale po drodze zostałam także dietetykiem. I w ogóle temat żywienia nie tyle samego jedzenia i słodyczy też mnie fascynował od dawna. No i właśnie, będąc we Francji, zaczęłam zastanawiać się, jakim cudem Francuzi, Mają takie nienaganne figury. Są tacy szczupli i i zadbani. Francuski odpowiedziałoby pewnie, że sekretem ich figury są problemy miłosne, albo jakiś nowy kochanek, albo po prostu kazałyby mi tyle nie żreć. I tutaj jest myślę pies pogrzebany, bo właśnie chyba o to chodzi, ale o tym za chwilkę. Stworzono kiedyś takie badanie, a właściwie stworzono taki koncept, który nazwano francuskim paradoksem. Francuski paradoks polegał na tym, że zauważono w populacji Francuzów bardzo niski odsetek osób z chorobą wieńcową i osób, które niestety umarły z tego powodu w porównaniu do ilości spożytych tłuszczów nasyconych, wiecie, foie masełko, krosancik i tego typu rzeczy, ciasteczko, to wszystko um, jakby jest bardzo dobrym źródłem tłuszczów nasyconych, więc zaczęto zastanawiać się, jak oni to robią. Padło na wino, padło na czerwone wino, na to, że jest to remedium absolutnie na na to schorzenie i z jakiego powodu tak myślano? W czerwonym winie, jak pewnie słyszeliście, bo bo też jakby wiele źródeł o tym trąbi, są antyoksydanty. Jest resveratrol, czyli taki bardzo silny antyoksydant, który rzeczywiście może mieć wpływ, i to dość poważny, na rozwój choroby wieńcowej i na ochronę przed rozwojem tejże choroby. Ale trzeba byłoby wypić nieprawdopodobnie dużą ilość wina i przy okazji rozwalić sobie wątrobę i umrzeć z choroby alkoholowej, żeby rzeczywiście przyjąć tego resweratrolu na tyle dużo, żeby ochronić się przed chorobą wieńcową. Także okazało się, że to jednak nie czerwone wino powoduje, że Francuzi są tacy szczupli, a coś innego. Bardzo prosta zależność. Umiar. Ich ratuje umiar. Oni jedzą małe porcje, rzeczywiście jedzą... Absolutnie wszystkie grupy produktów, nawet te powszechnie bądź bardziej dietetycznie uważane za absolutnie niedopuszczalne, no ale jedzą, są zdrowi, jedzą bardzo dużo warzyw i owoców, o czym może się nie wspomina. Jedzą także tłuszcze, jedzą dużo masła, wiadomo, ich cała kuchnia bazuje na maśle, no ale jak się okazuje, no nikt u nich od tego nie umiera. No i zaczęłam się zastanawiać. W filmie Sofi Poli Maria Antonina była pokazana jako totalna obżartuska, a wiem, wiedziałam przynajmniej z historii, że była to laseczka szczupła. Do tego stopnia szczupła, że nie potrzebowała gorsetów w swoich sukniach, bo miała talię 58 cm. Także no, coś mi się tutaj nie kleiło. No więc zgłębiłam temat, temat troszeczkę bardziej. I dowiedziałam się, że owszem, dziewczyna miała tak zwany sweet tooth, czyli lubiła słodycze. Szczególnie czekoladę, kandyzowane owoce, słodkie syropy. Możliwe, że makaroniki też, ale nie jest to potwierdzone, bo bardzo duże prawdopodobieństwo istnieje, że makaroniki zostały wprowadzone we Francji dużo później niż niż panowała Maria Antonina. Także tutaj też jest przekłamanie w filmie spore. Maria Antonina lubiła słodycze, ale się nimi na pewno nie obżerała. To prawda, lubiła zjeść sobie na śniadanie słodką bułeczkę, ciastko, ciasto, krosanta, wypić kawę, lub gorącą czekoladę, ale to był jej jedyny słodki wyskok w ciągu dnia, pomimo tego, że dookoła czekało bardzo dużo pokus. Bowiem w latach poprzedzających rewolucję, to była końcówka XVIII wieku w Wersalu, Francja słynęła, a właściwie francuski dwór słynął z ekstrawagancji, która bardzo swoją drogą podjudzała takie ubłożające społeczeństwo. Ich posiłki składały się, dworskie posiłki składały się nawet z 30 dań. To była seria i feria przystawek, zup, dań głównych, teserów i, i tak zwanych entremont, czyli takich lekkich przystawek pomiędzy daniami dla odciążenia przewodu pokarmowego. No ale nie myślcie, że były to jakieś sorbeciki, bo były to bardziej słodycze i warzywka w śmietanie, także bardzo lajtowo, nie ma co. No i kuch- kuchnia w czasach Maria Antoniny była y, oczywiście rustykalna i bazująca na naturalnych produktach, ale nadal bardzo obfita i kaloryczna. Także pokus miała wiele. Jak mógł wyglądać jej obiad, przynajmniej obiad y, na jej dworze? Homary, langustynki Ostrygi na przystawkę, różne pieczenie, kaczki, bażanty, ryby w maślanych sosach nadania główne. No i oczywiście zawsze happy end, czyli desery, budynie, kastardy na bazie mleka i śmietany, ciastka, biszkopty, rogaliki i pudinki, blanc manche, czyli taki twarożek z cukrem, ptysie, marcepany, małe deserki i wybór świeżych i kandyzowanych oboców. Także sporo. No i jak ta Marysia dawała radę? Ja, szczerze mówiąc, robię się głoda na samą myśl o takim, o takim bufecie. Jest to moje wielkie marzenie, taka różnorodność. No ale jak dawała radę. Z różnych źródeł, i to źródło to jest akurat to są akurat pamiętniki jej perfumera, bo tak, każdy tam miał perfumera. Z tych pamiętników wynika, że generalnie apetyt psuł odór wersalu. Tak, to były czasy braku kanalizacji, bo żołazja załatwiała swoje potrzeby absolutnie wszędzie, gdzie popadło. Nieważne, czy to był piękny, złocony pokój, korytarz, czy podwórze, czy ogród, czy cokolwiek innego. Wszystko było zabrudzone na maksa i odór podobno skręcał żołądek, także możliwe, że się odechciewało jeść. Drugą kwestią była etykieta, która zakładała, że królowa musi spożywać wszystkie swoje posiłki publicznie wraz ze swoim mężem. No i Maria Antonina tego nie cierpiała, Wow dlatego w czasie publicznych posiłków nic nie jadła i ostentacyjnie nawet nie zdejmowała swoich białych rękawiczek do, do, do jedzenia. Jadła tylko w zaciszu swoich komnat i to też oczywiście nie w cały świat. Jak wspomniałam wcześniej, śniadania lubiła na słodko, ale już reszta dziennego jadłospisu nie obfitowała w wysokie, wysokie kaloryczne potrawy i główny, największy posiłek jadła w okolicach południa, ale tak mniej więcej od południa do 15, przynajmniej też tak wynika z pamiętników jej damy dworu. I z czego składał się taki jej obiad. Zawsze z jakiegoś esencjonalnego wywaru lub rosołu, czyli jadła zupę zupę na pierwsze danie, a później na drugie pieczony, gotowany drób lub jakieś inne mięso. Oczywiście z dodatkiem bardzo dużej ilości warzyw i jakichś zbożowych dodatków. Kolację jadła lekką. Były to najczęściej gotowane warzywa, też jakiś kawałek chudego mięsa, lemoniada, wino, słodki syrop z migdałów róży, kwiatu pomarańczy, no i tyle. Kolejną małą traumą było jej publiczne ubieranie i rozbieranie z widownią w składzie połowy dworu. No więc takie publiczne obnażanie jest dość i byłoby, przypuszczam do tej pory, dość stresujące dla kobiety, dlatego to też mogło jakoś tak samoistnie wpłynąć na jej dbanie o linię. Też generalnie sugerowane jest, że możliwe, że Maria Antonina była na pewnego rodzaju diecie. Tylko może nawet sobie nie zdawała z tego sprawy, albo bardziej kierowała się modą i jakimiś nowymi doniesieniami z zakresu medycyny, bo medycyna była wtedy bardzo, była to bardziej medycyna holistyczna i ta medycyna była bardzo związana jakby z żywieniem. Także możliwe, że to chodziło właśnie o to. I mając tyle pokus dookoła siebie i ten właśnie słodki ząb, sweet tooth, przed otyłością uchronił ją przede wszystkim umiar. No bo właśnie umiar był tym kluczem do francuskiego sekretu, tak samo jak jest do tej pory. No jasne, oczywiście za czasów Marii Antoniny jedzenie było w pełni naturalne. Warzywa miała ze swojego ogródka, bydło z francuskich pastwisk i to był przepiękny czas. Tylko, że to był przepiękny czas dla niej i dla jej dworu i ewentualnie dla jakiejś burżuazji, ale generalnie cała reszta ludności nie miała już tak dobrze. Dlatego rewolucja francuska miała przynieść duże zmiany i początki industrialnej hodowli żywności. Wtedy tematami dietetycznymi i Pierwszym jakby formułowaniem zasad zdrowego odżywiania zajmował się lekarz Georges Cheye oraz filozof Jean Jacques Rousseau. I oni już wtedy, na samym początku tych zmian zaczęli potępiać masową produkcję żywności, argumentując to w ten sposób, że takie masowe jedzenie jest ubogie w składniki odżywcze i niesezonowość jest najgorszą rzeczą, jaka może się żywności w ogóle przytrafić. Cheye wierzył także, że na przykład najlepszą formą obróbki termicznej jest gotowanie i pieczenie, a nie smażenie, bo smażenie prowadzi do zniszczenia ciała, co jakby jest bardzo, powiedziałabym współczesnym podejściem i dietycy nadal jakby te postulaty powtarzają po tylu latach. No a my z ilością przetworzonego jedzenia i z tą ograniczoną dostępnością do takiej naprawdę lokalnej, czystej żywności no mamy teraz trochę przekichane. No bo żyjemy w industrialnych czasach i żyjemy w czasach ludzi niedożywionych i otyłych jednocześnie. No i ta przetworzona żywność, czyli ta ta z reklam, o czym mówiłam na samym początku, nie daje uczucia sytości na długo. No nie znam nikogo, kto w maku najada się jednym cheese'em. Sorry. No cheese wyparowuje z brzucha po 15 minutach. Przynajmniej... U mnie tak jest. Więc dla mnie to jest zupełnie bezwartościowe jedzenie nie dość, że nie jest ono bogate w składniki odżywcze, to jeszcze uzależnia i powoduje duże wahania glukozy we krwi yy, i powoduje ciągłą chęć jedzenia jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. No bo nasze ciało ma braki, jest niedożywione, więc potrzebuje, przynajmniej stara się, komunikuje, że stara się walczyć i uzupełniać te wszystkie składniki odżywcze. No a z takiego żarcia po prostu jest to niemożliwe. Producenci oczywiście na to czekają, bo to jest skonstruowana... Yy, żywność w taki sposób, żeby nas właśnie uzależniała i żebyśmy kupowali jeszcze więcej i więcej. Także serdecznie polecam Wam bezbolesne zastosowanie tego stylu à la française, czyli jedzenie małych porcji jak najbardziej zróżnicowanego jedzenia może być bardzo proste, a najlepiej nawet, żeby było proste, a przynajmniej żebyście wiedzieli, co w nim jest, czyli jedzenie domowe, przygotowane od zera, zarówno mogą to być i zupy, i dania główne, i i także desery, bo w deserach jakby nie ma nic złego. Najważniejsze jest to nie obżerać się, nie obżerać się ogromnymi porcjami jednego dania, no bo to jest bez sensu, fajnie jest popróbować wielu rzeczy, przynajmniej ja tak uważam. No i fajnym konceptem, znanym od lat 80 jest tak zwany café gourmand bądź café gourmandise, i ten genialny koncept powstał właśnie w imię umiaru, oczywiście gdzie? We Francji, wiadomo. I zazwyczaj we Francji po daniu głównym podawano deser, a dopiero po deserze podawano kawę. W ogóle jest to taka pozycja w menu, która nazywa się café gourmand, czyli taka kawa z pompą, taka fancy kawka. No i do takiej fancy kawki najczęściej jest to espresso, Podawane są trzy albo cztery słodkości, maleńkie, takie bite na jeden albo na dwa gryzy, które mają przeróżne smaki, tekstury, temperatury i są po prostu wydarzeniem. Jakby próbowanie tych różnych rzeczy, maleńkich, jest przeżyciem dla kubków smakowych, a jednocześnie jest zupełnie bezkarne, no bo są to malutkie rzeczy, nie, nie, nie najadamy się nimi, nie mają one jakiejś wiadomo jakiej ilości kalorii, żebyśmy później musieli spalać je na siłowni i się biczować, że, że zjedliśmy coś słodkiego. Także koncept jest naprawdę wspaniały. Dodatkowo bardzo często w tym menu nie jest napisane, co to są za desery i są one serwowane w formie takiej niespodzianki dla gościa. No, nie może być nudno. No, genialna sprawa, przynajmniej jak dla mnie. Nie martwimy się ani o nadmiar kalorii, ani o taki przesyt czy czy przesłodzenie. No bo o ile mniejszą przyjemnością jest zjedzenie takiego ogromnego kawałka jakiegoś ciasta z kremem, którego smaki, i konsystencja z każdym kęsem jakby przestają już nas zadowalać, no a o ile fajnie jest właśnie próbować takich kilka deserków i przeżyć taką smakową jazdę. Także warto próbować... Takiego podejścia warto spróbować kawy Gourmand będąc we Francji, ale warto też spróbować takiego podejścia na co dzień. Różnorodność, ale umiar. No i trzeba skupić się na pozytywach. Na pewno nie na negatywach i na pewno nie na własnych słabościach. Karm się tym wszystkim, co dobre dla ciała, ale też nie zapominaj o duszy. No, naturalny, taki piękny deser, pełen masła, śmietanki, mąki, czekolady na pewno Cię nie zabije, a wzmocni i może wzmocnić morale, bo spowoduje, że nie będziesz miał zachcianek, nie będą Ci się śniły desery po nocach i będziesz mógł normalnie, zdrowo się odżywiać, wiedząc, że masz przyzwolenie, żeby zjeść jedną porządną, pyszną, słodką rzecz. Tylko błagam o jedną rzecz. Nie pij cukro, czyli słodkich napojów, w tym żadnych soczków, bo to akurat jest totalnie bez sensu. No i co? Taka jest moja filozofia życia. Czyli umiar nie hamuje w jego smakowaniu, absolutnie, ale pozwala nam na zdrowe i dostatnie życie i posiadanie zdrowego i gibkiego ciałka. I narzucanie sobie jakichś dużych ograniczeń związanych z żywieniem jest więzieniem. No a w naszym świecie jest już wystarczająco dużo zakazów, żeby strofować się i nie z jej babcinego serniczka. Jedzcie ten serniczek i błagam, wyciągnijcie od babci recepturę, nie pozwólcie jej odejść w zapomnienie, bo dzięki temu kolejne pokolenia będą mogły smakować te wszystkie fajne, rodzinne historyjki, no i poniekąd poznać Waszą babcię. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście zapraszam na jeszcze więcej smacznych historii już w przyszły poniedziałek. A tymczasem odsyłam Was do mojej strony posypanekom.pl, gdzie znajdziecie stygnący przepis na pyszną, ekstrawagancką, maślaną briożkę, którą możecie upiec sami i poczuć się jak sama Maria Antonina i jeszcze bardziej wkleić się w ten klimat, który dzisiaj mam nadzieję tutaj stworzyłam. Także zapraszam Was serdecznie i życzę Wam smacznego. Do usłyszenia.